0: Mandarax Explicaciones científicas para tu vida diaria Con Leonora Milán y Alejandra Ortiz Medrano Puente de
1: Muy buenas Algo, bienvenidos a un episodio más de Mandarax Alejandra Ortiz Medrano Hola Leonora, ¿cómo estás? Muy bien Estoy muy feliz porque estamos ya en el Mandarax 11 Sí Eso quiere decir que esta es la onceava semana que estamos aquí frente a los micrófonos de Puentes con mucha felicidad compartiéndole a toda la gente que nos escucha y nos deja comentarios, información vital sobre su día que a día. Mejora sus vidas ¿Ah? o empeora, dependiendo. Bueno, ¿no? sí. según yo hemos dicho, muchas cosas que
2: empeoran la vida de más de uno. O sea, que es como conocimiento que no necesitaba.
1: y que, ajá, justo que, que harán que las cosas que hacías antes con mucha frescura y felicidad las hagas ya con sospecha o las dejes de hacer. Así fue toda mi carrera ¿eh?
2: de biología. Me como, ¡ah, qué padre que seas No, esto no está tan padre de saber.
1: Hay una parte de la clase de Biología de Animales 1. Ya hemos platicado en Mandalax anteriores el tema de cómo la Facultad de Ciencias, en su carrera de Biología en particular, tiene muchas materias que tienen nombres padrísimos, rimbombantísimos y súper descriptivos de lo que verás dentro del semestre como ¿Cómo? biología de hongos. No, no
2: animales 1. Es que justo en
1: animales 1 hay una parte muy mal viajante que a esa, mí me en marcó... eso
2: estaba pensando justamente.
1: Sí, ¿no? Sí. A mí me marcó para siempre y me hizo ya no querer ir a la playa, ya no querer comer pescado. Ya no querer vivir. Ya no querer vivir, respirar y tocar. ¿Qué tiene que ver con los parásitos? Híjole,
2: es que además yo tuve un maestro que era parasitólogo. Entonces que todos los... En animales 1 se supone que tienes que ver todos los animales. Uh -huh. Eh, solo, o sea, como la,
1: el 80% del curso se enfocó en parásitos. A mí, sí. a mí me pasó una cosa parecida, a mi maestra era especialista en invertebrados. Entonces llegamos a los vertebrados de, ah, y por cierto están todos los demás animales. Bueno, este fue un bonito semestre, gracias. O sea, en finales y mañana,
2: aunque bueno, la mayoría de los animales, sí, son invertebrados.
1: La mayoría de o los sea, animales sí. son escarabajos. ¿Haremos un mandalax de escarabajos? Probablemente no. No sí, sé. yo, no, y ni de parásito No, 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 no. Es que no. es un mal viaje Por eso el día de hoy les preparamos un programa que es un buen viaje Sí, pero antes es que quería hacer unos anuncios parroquiales Y la verdad es que te estaba cotorreando para distraerte Mientras encontraba los anuncios parroquiales que quiero hacer es que resulta que muchos de ustedes, que no solamente nos escuchan a nosotros, sino al resto de la programación de Puentes, lo hacen a través de iTunes. Y lo que queríamos hacer era pedirles que independientemente de la plataforma que utilizan, pero sobre todo de iTunes, porque de eso va un poco el ranking de los podcasts y todas esas cosas que dicen, uh, el podcast de Blast está en primer lugar de las descargas. Eso no solamente tiene que ver con que usted sí, de hecho, descargue el podcast, sino que también califique y deje comentarios y participe. Es muy importante que si iTunes es su plataforma de preferencia O um, cualquiera que sea la manera en la que usted consume Nos deje comentarios Eso no solamente nos hace sentirnos mejor Porque tenemos más likes y más cosas Y somos gente que necesitamos de apapacho a la autoestima <risa> <risa> Sino que también nos ayudan a, a tener una idea más clara De cuánta gente nos escucha De cómo le está yendo a nuestro programa Etc ¿Sí? Entonces, por favor, háganlo
2: Y además sí si hacemos caso a los comentarios Como ya se ha reflejado en algunos programas Cuyos temas nos sugirieron Gente que escuchó
1: Ahora, si usted está consumiendo Este programa y los demás De la programación de Puentes Vía la página web puentes.m Tal vez no sabe que en iTunes se puede suscribir Y les llegan Las actualizaciones de los programas Que como estación estamos lanzando cada semana O cada día, en caso de de los más intensos de nuestros colegas que hacen programa diario. <risa> Saludos Golfo. Saludos Erika Estrada. Y que además, pues, unas estrellitas, ¿no? Para la autoestima, justo, a Papacho. Sí. Y ya, ese era el anuncio parroquial. En realidad no era nada complicado, pero el programa son muy de grita. hoy uh -huh. está padrísimo. Está muy padre. Este fue de los primeros proyectos de programa que tuvimos cuando empezamos Mandarax. Sí, fue de
2: las primeras ideas que nos surgieron, que es... ¿Qué hay de científico, de cierto, en tantos clichés que existen en la vida?
1: Tanto del amor, como del sentimentalismo, como del el consumo de cultura popular. O sea, la vida está llena de clichés, en realidad. Llena. <risa> y, aun cuando usted no lo crea, muchos de ellos tienen una base científica que los justifica... O algo que nos indica que no, que estamos entendiendo lo todo mal y que justo el cliché nos ha llevado por caminos muy equivocados a lo largo de la historia.
2: O sea, sí ha habido gente que se ha preguntado de manera seria y a la que le han pagado sí.
1: <risa> para desenmascarar el cliché. Si les parece bien, vamos a desenmascarar primero unos clichés que tienen que ver con nuestro planeta y el mundo en el que vivimos, pero que también tienen que ver con cuestiones cursis. Que uno pondría en un perfil de página de citas por internet. Ajá. ¿No? Oh, ¿cuál, ¿Cuál es tu noche ideal? Me gusta ver el brillo de las estrellas y salir a la calle después de una lluvia.
2: Y después ver la gran luna sobre el horizonte. Ajá.
1: Todo ese tipo de cosas, niños y niñas, tienen una explicación científica bien bonita para que cuando usted esté llenando match.com... <risa> en <Tinder. risa> Pero en si ¿sí pones el cliché... No sé qué ponen la gente en TikTok. Yo tampoco. Sí, no. Según yo, fotos de sus aparatos genitales. Ah, sí, yo he visto. Sí. Uh -huh.
2: <ríe> o de, también también como de, estoy en el gimnasio o en algún lugar con un espejo,
1: me ah, levanto la cabeza para que se mis cuadritos. No, no,
2: no, no. O, oh, muy raro, foto de estoy en mi boda. <ríe>
1: Lo que más me gusta de todo esto no es el absurdo de eso, sino que no, o sea, no, yo no sé qué pone la gente en Tinder, porque he visto, bla, 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 bla.
2: No, bueno, es que tengo amigas.
1: Ajá, ajá. Eso también podría ser un cliché que uno desmascara. ¿Cuántas veces en la vida de una persona uno hace referencia a tengo un conocido que, o oh, mis amigas hacen... <risa> Primo. Esto sí es cierto que lo sé por amigas. No sé. Yo ya no sé. Lo juro. Es que hoy vamos a desenmascarar el cliché, Alejandra. No sé si eso es un cliché que también se tiene que desenmascarar. No sé eso si sería, me mientes. Eso
2: sería una mentira, exacto. Te no te estoy diciendo mentiras ni tampoco a nuestros escuchas.
1: Es verdad. Ahora, en el tema de match.com, me gustaría salir a ver una noche estrellada y ver cómo brillan las estrellas e incluso en canciones populares del imaginario colectivo estadounidense. Como Estoy pensando twinkle, en twinkle, twinkle, Twinkle Little Star, ¿sí? que no bueno, tiene es traducción super, ¿no? es súper cliché eso de que las estrellas... O sea, como mira
2: cómo... Brillan, parpadean, titilan, titilan las
1: estrellas. Mm, titilan es padrísimo. <risa> Verbo, hay que ser más verbos. <risa> pues las estrellas titilan, no porque realmente están haciendo como una especie de código morse intergaláctico. Uy, uh, estaría increíble. Estaría pero es. increíble, pero no. Sino por un efecto físico de pues De, de cómo la luz se eh,
2: refracta a través de diversos medios. Eh, como, por ejemplo, cuando van a una fuente, que eso también es mucho cliché mucho se <ríe> avientan una moneda
1: y piden un deseo. Ajá. Luego ven la moneda y se dan cuenta que se ve como, como que Como que, como que baila. Como, ajá. Que, ajá. Sí. como eso, que hacen belly dance. Sí, eso ocurre por la
2: luz que atraviesa el agua, dobla a... Uh, se dobla por bien. el agua
1: de la, de el, de la alberquita, de o sea, la fuente. de la fuente en
2: medio. Entonces, eso hace que nosotros veamos, pues, eso que llega a
1: nuestros ojos, que es la luz, como si se estuviera moviendo. La luz de las estrellas, imagínense, tiene que pasar a lo largo de muchas, muchas, muchas millas y muchos kilómetros de atmósfera de la Tierra hasta que llega al ojo del observador. Y fuera como, es como si estuviéramos viendo al universo al fondo de una gran, gran fuente. ¿no? O ah, sea, la atmósfera funciona como el agua de la fuente Y hace que la luz que podría estar llegándonos de esa estrella Se, se doble de formas chistosas ajá. Y
2: nosotros vemos como
1: si estuvieran parpadeando uh -huh. las estrellitas Pero no es real Es por eso que en el espacio exterior donde no hay atmósfera Los telescopios buena onda Y como las el cámaras como el, ajá, como el Hubble Y por ejemplo como el New Horizons Y esta cosa padrísima de Plutón que salió hace poco sean tan nítidas y no haya ningún tipo de brillito estelar porque no hay atmósfera no. que refleje y mueva y doble esos rayos de luz o sea las estrellas
2: en realidad no parpadean no titilan están o sea su luz es constante
1: solo que está un poquito disfrazada por la cantidad de mugre que tiene que atravesar en el inter hasta bueno, llegar a nuestros ojos cuando estamos románticamente viendo el cielo en una noche estrellada vamos a ver la lluvia de estrellas mi amor ¿sí? usted lo que está viendo es la atmósfera distorsionando los patrones de luz que llegan Ajá. en mucho, mucho tiempo de las estrellas Ajá. que los emiten. Ajá. Bueno, otro cliché muy común es justo, me imagino en la playa,
2: o sea, estás viendo a las estrellas parpadear, oh, qué romántico, y mira esta gran luna,
1: ese momento en el que dices, wow! La luna está enorme. Voy a tomar foto para mi Instagram. Y en tu Instagram sale como un puntito ah, súper sí, chiquito y súper sí. lejano.
2: Que también es como el mismo efecto cuando estás viendo la puesta de sol.
1: Por eso yo es, me imaginaba es? en la playa con una chela. Ah. Bueno, puede ser. También la misma no, velada. playa. O sea, porque sí. no me voy a mover en la playa de ese mismo ah, spot sí. de observación horas. cósmica en seis. El chiste Parpaban. es que ves a los estos objetos celestes, o sea, luna.
2: Sol Ajá. Que cuando están más cerca del horizonte Se ven más grandes Y justo le toman la foto eh. Hay
1: gente que cree que esto se debe A un efecto de refracción también de la luz Y la realidad es que la atmósfera Y la refracción que podría tener de la luz Tanto de la luna como del sol es parte pequeña de este efecto, pero en realidad no es lo que lo causa, porque en realidad no es un efecto real, sino no. una percepción psicológica. Está en nuestras cabezas. O sea, no es un efecto óptico,
2: uh -huh. es una ilusión. Que... Óptica. <risa> de nuestra psicología. Sí,
1: lo es. Tiene sí. hasta un nombre y todo. Es como se llama la ilusión lunar y existe desde el tiempo de los antiguos chinos y egipcios. O sea, usted no es original. Sacándole fotos a su o Instagram. Sea, la gente desde hace uh -huh. miles
2: de años piensa que las que la luna y el sol, cuando están más cerca del horizonte, se ven más grandes. Tiña. Esto es porque nuestro cerebro, cuando hay como un punto de referencia y ves a un objeto moverse hacia adelante o hacia atrás, es decir, en, en, cierta, en la profundidad, pues justo se hace más grande o más chiquito. Uh -huh. Y entonces tu cerebro lo interpreta como si estuviera más cerca o más lejos. La luna o el sol o cualquier, o bueno, más bien la luna y el sol, uh -huh. cuando se están, mov o sea, también se están moviendo, pero no se están moviendo en profundidad. Nuestro cerebro, como ve cosa que se mueve, compensa. piensa que sí, Ajá, uh -huh. compensa. Entonces, piensa que cuando está en el horizonte, en realidad se estuviera moviendo más cerquita de nosotros y lo ve más grande, pero está del mismo tamaño.
1: No y, cambia nada. Y eso se puede, com o sea, lo han hecho, han tomado fotos de la luna. Ustedes, como... <risa> ustedes que nos escuchan, lo han hecho. O sea, no es una cosa de gran estudio científico. <risa> en la foto siempre se ve del mismo tamaño, no importa dónde esté. Y no importa qué tanto crea usted que está presenciando un fenómeno cósmico que justo en los noticieros dirán, esta noche hay luna, bla, bla, y entonces usted saldrá <risa> y toma la foto. De... No, no, Déjenlo. <risa> está del mismo tamaño Es su cerebro Que le está
2: jugando Una mala pasada Ajá Según yo Esto se relaciona Con el, con el fenómeno Que a mí me sacó Muchísimo de onda De hace Unos meses ¿Del halo
1: de solar? No, no, no ah. Del vestido Ah El. A ver El vestido Alejandra <risa> El vestido Que era azul o blanco ¿Para ti qué era? Yo siempre Lo vi Bla azul ¿Azul con negro? Sí siempre. Nunca fue blanco con dorado no, pero, pero no, es que sí lo
2: vi blanco con dorado Como horas antes de saber del fenómeno O sea, estaba como pasando así mi feed de Facebook Ajá. Y vi un vestido blanco con dorado No le hice caso Y luego horas explotó después Explotó internet Explotó internet, lo vi Y dije, ah, pues es negro con...
1: Con azul Con azul Y luego leí y dije, ah, oh, no, Dios mío <risa> Nosotros pasamos varias horas en una tertulia Hablando del vestido y viendo fotos Incrédulos de que los otros estuvieran pensando lo contrario Pero, a lo que nosotros pero además,
2: pensamos. cuando lo vi O sea, que lo vi en mi teléfono negro con azul uh -huh. y vi de qué se trataba todo el pedo le dije a mi rumi que lo viera que lo viera porque y, estaba cenando con él y me pum, dijo un blanco con dorado Ah,
1: sí ya sé mal viaje eh, me, sí no eso fue un muy mal viaje de ilusión óptica esto de la luna pensemos que ya está más o menos resuelto no, lo del vestido también
2: está resuelto Y es más o menos lo mismo Que es que el cerebro eh, interpreta que, hay, uh -huh. que había cierta luz hacia el vestido Las, Unas personas lo interpretaban de una forma Otras de otra Y dependiendo de esa interpretación Que el cerebro hacía de manera inconsciente Es que veías blanco o lo veías azul Esto es lo mismo O sea, tu cerebro está interpretando Una cosa que no está ocurriendo Solo es una interpretación Y entonces ves el tamaño de la luna uh -huh. diferente O sea,
1: el cerebro hace cosas muy misteriosas. Sí, Johnny, ¿no? el cerebro está muy loco, en realidad. Sí, sí. Eso es lo que esa canción quería decir. No hablaba de la gente ni bifa. Ay, me encanta Johnny. Ay, Johnny, el, el cerebro, cerebro
2: está, está, muy loco. Loco. Sí, sí, está muy loco. Sí, está muy loco.
1: Ahora, nuestro sistema olfativo es probablemente lo menos loco de todo lo que está asociado con mm -hmm. nuestro cerebro. Sí. Porque no depende de una percepción, sino depende. Y esto también es un mal viaje y cuando usted lo lo estudie más y en algún momento le da curiosidad, sabrá que es un mal viaje por ciertas cosas que olemos. Tiene que ver con que minúsculas, microscópicas, partículas de cosas, llegan y se adhieren a unos vellitos que están dentro de nuestra nariz, que la reconoce y mandan después ya al sistema nervioso un no estímulo a nuestro cerebro. Si sí, todavía no entienden por qué es un mal viaje, piense cuando huele a caño. Ajá, usted está <risa> literal oliendo caño, el caño está entrando a su cuerpo, ajá, sí. se está pegando a partes de dentro de su ah, nariz, ajá. O cuando en el metro huele a pedito. <risa> o sea, sí, cuando la banda dice, "No, sé que te echaste un pedo y me lo fumé todo." Sí. Sí, super sí. O sea, pasa lo mismo, ¿no? Bueno. Uno de los clichés más bonitos es justo la gente que dice que de sus olores favoritos es el de la lluvia después de caer. O sea, cuando acaba de llover un poquito, claro, tierra mojada. Hay banda que le gusta pasto recién cortado, yo soy más equipo tierra mojada después de una lluvia ligera. A mí me gusta mucho ese olor también. Nos pusimos a hacer una investigación medianamente seria de por qué es que la lluvia huele distinto. Después de caer, ¿sabes? Que la tierra huele a lluvia y que hay un olor a post lluvia, pero que no es el mismo olor que cuando la lluvia está cayendo. ¿Y por qué este olor no es igual cuando es una lluvia ligera que una lluvia intensa? O sea, después de un aguacero macizo, no hay tanto olor a tierra mojada y a lluvia que cuando lluvia? es una lluviecita leve.
2: Porque además el agua, una de sus propiedades
1: es que es inolora. inolora. O sea, el agua no huele. No sabe, no se ve, no nada. Es porque la lluvia sí. La cosa es que la lluvia per se no tiene un olor, pero hay un efecto que se, que se da cuando las gotas de lluvia le pegan al suelo e interactúan con la tierra. Es ahí cuando esta fragancia de frescura se libera, ¿no? Ahora, esto tiene hasta un nombre clavado del, también, porque es muy del pasado el haber reconocido este aroma a, a tierra mojada. Se llama... Petricor, que es Está petra de, de piedra. Eh, icor, que tan, aquí es lo más clavado de la onda griega, es el fluido que fluye como sangre en las venas de los dioses. O sea, la banda griega decía que ese olor era tan increíble que era el equivalente a la, la combinación de, de la piedra dioses. y la sangre de los dioses. Pues la realidad es que lo único que es ese olor es partículas Ajá. de fragancia que atrapa el
2: agua de lluvia cuando va cayendo y que cuando que vienen, por ejemplo, de plantas que hay alrededor, de bacterias, hay bacterias por todos lados, incluida en la atmósfera, entonces que va agarrando.
1: Y lo que pasa es que cuando una gota de lluvia le pega a una superficie porosa, atrapa pequeñas bolsitas de aire, o sea, burbujitas. Estas burbujitas suben al, pues a la parte superior de la gotita y lo mismo que las burbujas, de, burbujas champaña. de champaña o de cerveza o de lo que sea, rompen la superficie de la gota y dejan ir estas partículas Pss. microscópicas, las dejan escapar. Estas partículas microscópicas que se llaman aerosoles son las que llevan en realidad el aroma mm -hmm. de todo lo que atraparon en el inter y además de... La del suelo contra el que golpea sí. también la partícula. O sea, está, digamos, favoreciendo la transferencia de tierra del suelo al aire con este mecanismo de atrapar partículas y dejarlas ir por las burbujas de la gota. Esto es lo que es mal viajante, porque al parecer sí es mucho más viajante, más mal viajante este programa de lo que pensábamos, es que esto es lo que favorece que muchas bacterias y hongos del piso se trasladen a lugares a los que normalmente no podrían llegar porque saben, están en el suelo. Pero no
2: es mal viajante.
1: No es mal viajante. Yo leí hace unas semanas una nota de un hongo terrestre terrible que llegó a las paredes de las casas de no sé qué población que había sido azotada por un tornado. Porque justo ah. había levantado el hongo de la tierra, pasado sus esporas y para todos lados. Y hubo una infección horrible porque este hongo al parecer era como come piel esas cosas de la naturaleza que son justo un por mal una viaje. Por otra lluvia. Por un tornado, que es un fenómeno climático un poquito más violento, pero sí, o sea, por una lluvia probablemente no pase ese. pero el clima puede tener consecuencias muy terribles de transferencia ¿Mamá? de bacterias y hongos a lugares donde no estaban previamente. Ok, no creo que sea el caso no. común. No, no, no lo es. Entonces usted salga y aspire. O sea, solo sepa que está aspirando pues como... Tierra, honguito, bacterita poquito de aceite de plantas y sí contaminación tal vez porque seguro la lluvia va agarrando partículas del aire por eso según yo por eso a veces huele feo la lluvia la lluvia a veces huele feo sí, porque también el piso está tan sucio Ajá. y hay tanta pues, porquería sobre todo mucho tiempo que en, si en mucho tiempo no ha llovido puede ser especialmente notorio sí, este hay veces que huele gacho. Uh -huh. en el campo huele más rico por ejemplo porque naturaleza porque limpio porque cliché ¿ves? <ríe> Ahora, esto nos lleva, justo porque estamos todo en el perfil de Match.com, diciéndole a ustedes todo lo que nos parece bonito de la vida y tirándolo por el piso. Bueno, porque el cliché se utiliza mucho como para ligar, ¿no? Yo creo que es para lo único que se utiliza. Y para que tus redes sociales se vean más profundas de lo que en realidad son. Sí, o sea, hay mucha gente cursi en el mundo que utiliza clichés para todo. Hay, de hecho, páginas que explotan estos clichés y los convierten en gráfico. Les recomiendo visiten cartelitosface.com. Van a ver. También te lo recomendó una amiga. No, lo vi en un Facebook de alguien. O sea, sí me lo recomendó, pero no me dijo, "Oye, tienes que ver Cartelitos Face." Yo descubrí un cartelito Face y fue como, "De Dios mío, ¿de dónde salió esto?" ¿Qué me es metí a la nave face? madre. Cartelitos Face es esa página web que tiene todos los eh, pues como mm, cartelitos, como de una amistad de, ajá, de con dos los... con dos ositos agarrándose de la mano en un atardecer. ¿Eso? Cartelitos Face. ¿En la, biblioteca,
2: en la biblioteca de donde hice mi doctorado, ponían siempre cartelitos, face. cartelitos face en las compos donde buscas eh, las referencias de los libros y así.
1: En las de la, en las de la biblioteca, así, de, de, del, del catálogo de las bibliotecas de la UNAM. Uh
2: -huh.
1: O sea, es como
2: entrabas a la biblioteca de este instituto y veías cartelitos Face.
1: La gente sindicalizada de la UNAM hace cosas maravillosas con su tiempo. <risa> De verdad <risa> Algún día iremos contándoles más historias De nuestro paso por Pero la UNAM bien, Es que increíble. hay gente muy bonita que uno se va topando en el inter <risa> y La gente también. que intercambia tupperware Por ejemplo en horas laborales Mientras hay una fila de 40 personas en la biblioteca De la Uy, Facultad joder. de Ciencias uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Bueno Vamos a hacer un corte Justo para reagrupar Y regresaremos a hablar de los clichés del amor Que hay muchos y están padres Y entonces no se vayan
0: primera vez en México. Una selección de obras del genio cuyo trabajo conjunto se convirtió en la escuela del mundo. Una mirada privilegiada sobre la vida y mundo privado del artista a través de retratos y documentos. Miguel Ángel Bonarotti, un artista entre dos mundos. Del 26 de junio al 27 de septiembre de 2015. Museo del Palacio de Bellas Artes Visita la exposición Y escucha nuestras intervenciones Desde Spotify Miguel Ángel Buonarotti Un artista entre dos mundos Puentes pues, pues, Invita Subtexto El arte de leer entre líneas Con Magali Urquieta Nuevo episodio todos los miércoles a la una de la tarde. Puentes.me. En contradicción del aislamiento. Puentes.
2: Estamos con este mandarax en el que estamos desenmascarando varios clichés. Muchos de los cuales
1: pueden aparecer en cartelitos face. Hay algunos, estoy segura, que hablan de cómo el amor genera enfermedad, ¿sabes? Esto deja tu carterito face, es Shakespeareano. Esto va desde la época, desde Adelante. los románticos alemanes. <ríe> Hay una creencia que cuando uno está muy, muy, muy tirado al azote del amor... Hay una reacción física de enfermedad Física verdadera O sea, no nada más como oh, Me siento enfermo porque estoy despechado Porque mi amor es no correspondido ¿Hay realmente, Alejandra Ortiz Medrano Una reacción física de nuestros cuerpecitos al amor? Sí Esto es padrísimo
2: O sea, ¿Hay... el amor sí si te enferma Físicamente
1: Pasa que como nuestro cerebro Johnny, el cerebro está muy loco What the fuck Ajá nuestro cerebro funciona a través de químicos, neurotransmisores, se llaman, que activan ciertas partecitas de nuestras neuronas y hacen que manden impulsos eléctricos. Y que nos sintamos de una manera o de otra, como enamorados, por ejemplo. O tristísimos y deprimidos. Que es similar. Sí, en realidad sí es. Ahora, estos químicos cerebrales, en particular... Un hito del que ya también hemos hablado Que es la, oxitoc la oxitocina, oxitocina Que es la hormona del amor Es el neurotransmisor Que en el caso del enamoramiento Invade nuestro cerebro, inunda Que causa muchas cosas Que pueden ser bonitas Ajá.
2: Como que sientas apego, amor en sí Bonito cuando alguien te ve
1: Pero que también son un poco mal viajantes Porque hace que sea difícil comer Hace que sea difícil dormir Hace que sea difícil concentrarse es real, el amor distrae, sí. y es una cosa fisiológica.
2: Y además, bueno, si no comes, si no duermes, si no estás concentrado, es muy probable que no te estés
1: sintiendo bien. De hecho, el lugar del cerebro donde hay más actividad en la época del enamoramiento y gracias a estos neurotransmisores, <risa> es un lugar que, márquenlo en su cerebro, porque no te este mandara que se va a aparecer más de una vez, que se llama la corteza insular. Esto tiene que ver con muchos de los sentimientos y emociones más... Primitivos y más salvajes, digamos, de nuestro, de nuestro corazoncito, que no es nuestro corazoncito, que es nuestro cerebro. O sea, la ansiedad y el miedo. Y el amor y un montón de... O sea, todo lo que usted siente visceralmente es que su corteza insular está diciendo... ¡Woo! ¡Oxitocina! ¡Woo! ¡Woo! ¿Así? Y entonces, eventualmente, justo como se activa toda esta bomba de sensaciones, se activan las buenas y las malas, que es la misma área del cerebro. Miedo, ansiedad. Ajá.
2: Por lo tanto, cuando uno... Está enamorado, o sea, el amor Puede resultar en que sintamos Pues esa ansiedad que hace que se te oprime el pecho que, que te den ataques de pánico Hasta
1: náusea Ajá. O sea, incluso, se puede revolver el estómago del amor <risa> Hay <¿Y>? el amor <risa> Hay el amor, hay la corteza insular Hay nuestro, hay Johnny el Ahora
2: muy loco.
1: <risa> Ahora Johnny, volviendo al sentido del Cosa del olfato También pasa que y esto es una, una cosa que yo he notado Varias veces en mis relaciones amorosas Que es que hay gente que A la que uno se siente más atraído Por una cosa que Lo describimos como la química no como Ay, Es que tenemos muchísima química Y que te sientes atraído como un perrito a un bistec <risa> Y la dices con esa voz ansiosa Ajá, ¿no? Perrito a un bistec Que ves a alguien y se te acerca Y te abraza y tú dices Sí, hay una razón También de este cliché de la química salvaje y que hay gente que te, que te genera algo físico que no puedes ni siquiera empezar a escribir. Bueno, sí se puede y tiene que ver con el olfato, este sentido tan mal viajante y con el sistema inmune. Y está relacionado este cliché con otro que es que los opuestos se atraen.
2: Tiene todo que ver. Porque Hollywood no le estaba mintiendo esta ocasión. Radio hay, Escucha, querido. Hay muchísimos genes para el sistema inmune, es decir, más de 100, eh,
1: que en conjunto se llaman el complejo mayor de histocompatibilidad. Esto es lo que genera tanto cosas muy, muy buenas como cosas muy, muy malas en nuestro cuerpo. Tipo que si te trasplantan un riñón con el que no eres compatible, lo rechaces. Uh -huh. Todo tiene que ver con este mismo complejo. Cada uno de estos genes del complejo mayor de histocompatibilidad eh,
2: codifica para una proteína y esa proteína va a... Um, cuando llega un patógeno a un cuerpo un cuerpo extraño al interior de nuestro cuerpo uh -huh. la proteína lo reconoce y entonces como ya lo explicamos alguna vez eh, reaccionan uh -huh. ¿no? entonces hace que el sistema inmune pues se prenda para, para atrapar esa proteína lo que entró o matarlo etcétera uh -huh. para protegernos entonces evidentemente, mientras más diverso sea el complejo mayor compatibilidad, mientras más proteínas que reconozcan cosas extrañas
1: tengamos, pues nuestro sistema inmune va a ser mejor. Ahora, esta variabilidad, como muchas de las cosas de las que hablamos en nuestro capítulo de sexo, tiene que ver justo con la variabilidad del componente genético de cada individuo. Si los padres de un individuo tienen un complejo mayor discocompatibilidad muy parecido, el hijo lo tendrá muy
2: también, también, será muy
1: uniforme. O sea, va a tener menos proteínas con las cuales defenderse. Esto va a generar que su sistema inmune sea más débil y más chafita, por decirlo de alguna forma, que el de alguien que venga de dos padres que tengan un complejo mayor de compatibilidad distinto. No muy distinto de completamente opuesto, porque hay experimentos que muestran que esto tampoco es atractivo, pero que sea lo suficientemente variable como para garantizarle al chamaco que nazca de esa unión que tendrá una cosa lo suficientemente variada para reconocer más antígenos y protegerse mejor. Entonces esa es la
2: teoría, pero el experimento que hicieron para comprobarlo, es decir, si efectivamente estás buscando de manera inconsciente una pareja con la cual tener hijos que sea
1: diferente a ti en uh -huh. el complejo mayor de histocompatibilidad, pusieron... Eh. Es asqueroso un, un poquito, <risa> pero aguante Vara porque está está, está bueno en el experimento, es súper simple. sí.
2: O sea, 40, a 44 hombres les dieron una camiseta
1: nueva. Uh,
2: Así. Y les dijeron Súdenla dos días.
1: Le ve. ¿eh? O sea, jabón o y desodorante. Jabón y desodorante sí. neutro para que no haya olores extra que vayan a contaminar ese aroma de hombre sudadito. Aroma. Aroma.
2: <ríe> Luego, eh, les pidieron a 49 mujeres que olieran las 44 camisas. camisetas. Y eh, a partir exclusivamente del olor, uh -huh. eh, bueno. dijeran qué tanto les gustaría esa persona.
1: Uh -huh. que, qué tan atraídos se sienten uh -huh. a ese aroma.
2: Y luego vieron la diversidad genética, es decir, más bien les vieron como el, el retrato
1: de su complejo mayorista de compatibilidad a esos hombres y a esas mujeres. Se dieron cuenta que más veces de las que el azar indicaría, uh -huh. las mujeres elegían el aroma de alguien que tuviera justo un complejo mayor de histocompatibilidad lo suficientemente distinto al suyo, pero no completamente opuesto. Y nunca igual. Ajá. O sea, bueno, que en realidad no se puede igual porque es como una especie de huella digital inmune. No hay dos sistemas mayores de histocompatibilidad idénticos. Pero bueno, similar. No los elegían más, los más exacto. similares, sino elegían los que eran distintos a los de ellas. Ahora, esta gente que hizo este experimento apestoso es padrísimo, <risa> hizo otro que tiene que ver con el perfume, porque es Está el mismo equipo de también. investigadores uh -huh. esta gente mediante también mediciones de los genes del complejo mayor de histocompatibilidad se dieron cuenta que la gente que elige un determinado aroma lo hace probablemente y de manera completamente inconsciente para potenciar los aromas de su propio cuerpo que le indicarían a una posible pareja que es deseable y que podría ser un buen match para los hijos y las futuras generaciones.
2: O sea, eligen perfumes que tienen aromas, uh -huh. aromas base, por ejemplo, que son similares a los aromas que producen los genes del complejo mayor de esta compatibilidad. O
1: sea, uno elige un perfume que más o menos combina con su sistema inmune. Ajá, no lo sabe, pero es así. Es por eso que uno no debe de regalar perfumes, pues porque sí. lo que a mí me huele turbo delicioso. A, te a ti te puede... Claro, porque me huele a algo que... si en teoría tu
2: pareja es diferente a ti, pues no le va a gustar nadita. Exacto. Ajá. Entonces, pues uno el suyo, pero no lo. Y es probable que a ti, en tu pareja, no te guste ese perfume tampoco. porque Es estás, muy probable. Ajá, porque te gusta algo diferente. O
1: te gusta en él, pero no te lo pondrías tú. Uh -huh. Justo, ¿no? Uh -huh. Es una cosa... Estos tipos son geniales. Bueno, el, el, la moraleja es... O
2: el consejo, no regalen perfume.
1: No regalen perfume, olfaten bien a la persona con la que están saliendo y confíen en su sentido del olfato para elegir la persona del amor.
2: Eh, también se hizo otro de en esto de, del complejo mayor de compatibilidad uh -huh. en el que se vio, porque bueno, todo esto que acabamos de decir, pues nada más prueba que efectivamente te gustan los... Opuestos Ajá. o
1: los más distintos a ti. Pensando que... lógicamente Claro, pensando que estamos nosotros en total capacidad de elegir dentro de una alberca genética, ¿no? Infinita, prácticamente. O sea, que uno puede salir al mundo y decir, de todas las personas del mundo que me encuentro, yo puedo darme el lujo de elegir sí. una persona que sea... Inmunológicamente Compatible conmigo Y la explicación Pues también es como teórica
2: Nada más, ¿no? O sea, en teoría Pues lo elegirías Porque tus hijos Saldrían más sanos Ajá Pero Esto lo comprobaron también En una población
1: del de clan religioso Que se llama Los Uteritas son parecidos a los mormones, para que usted se dé una idea, si nunca había oído hablar de ellos. O sea, Digo, una... no de los mormones, de los menonitos. Ajá.
2: Son una sociedad pues muy cerrada que tiene aproximadamente 40.000 miembros, lo cual es muy poquito, que viven en Estados Unidos. Y solo se casan con personas uteritas. Como miembros del mismo clan, Ajá. haciendo
1: gamiquísimo ese tema. Entonces,
2: en esas personas fueron y vieron los... Igual, ¿no? Lo, su complejo mayor de compatibilidad. Y entonces vieron que las mujeres que tenían parejas... Con complejos diferentes al suyo Tenían menos abortos Que las mujeres que se habían casado Con hombres
1: cuyos complejos mayores de compatibilidad eran más similares a los de ellas Esto probablemente porque significa Para el cuerpo una inversión muy importante Tener un bebé y llevar a término un embarazo Cuando el producto De ese embarazo, digamos, va a estar Inmunológicamente comprometido uh -huh. Digamos que no vale la pena justo que se lleve A término un embarazo de alguien que probablemente No va a poder sobrevivir, evolutivamente es muy caro o sea, confíen en su olfato, a menos sí. que la otra persona sea un cretino o una cretina. Ah, eso no está bien de no. ninguna manera. Ese es un cliché que no vamos a desenmascarar. Por favor, consigan gente buena. Ahora, es bien interesante cómo todos estos estudios se hacen en mujeres. Tiene que ver con un par de factores. Uno de ellos es que las mujeres son más sensibles a cuestiones del aroma. O sea, cuando se hacen... Pruebas de sensibilidad al aroma Las mujeres generalmente lo, lo hacen mejor que los caballeros Y tiene que ver también con que las mujeres invierten mucho más En el correcto desarrollo de un bebé que los hombres No solamente lo tienen que tener en su panza y dar a luz Sino que van a pasar mucho más tiempo con él Con el niño o la niña que nazca después de nacer
2: Y aquí vienen muchos clichés
1: como que por ejemplo Las mujeres son mejores mamás
2: que los hombres papás que las mujeres tienen más eh, habilidades, por ejemplo, para la comunicación y los hombres como para otras cosas.
1: Que independientemente de eso, en este caso sí son ellas las que tienen más sensibilidad a elegir el complejo mayor de compatibilidad porque les conviene. Pero ya de si van a... O sea, ese cliché en, ese, en esa partecita es real. O sea, las mujeres son las que tienen más sensibilidad a todo esto que les estábamos diciendo del sistema inmune y el olfato. Pero es real que los otros clichés no se siguen. O sea, todo el tema de las mujeres son de Venus y los hombres son de Marte es algo que se ha perpetuado innecesariamente a lo largo de las décadas.
2: Ese es mi cliché favorito. O sea, favorito, o lo odio.
1: Favorito <risa> para tirarlo. Ajá. Ajá. Por favor, Alejandra, corrígenos.
2: Eh, el cliché este en el que las mujeres son de Venus, los hombres son de Marte y todo lo que... Deriva de eso, o sea, como de que las mujeres tenemos una mejor capacidad para las palabras. Y los, los hombres... hombres para leer un mapa y, y para manejar. Sí, y ¿no? para ser jefes, por lo tanto.
1: Y además que, bueno, que no, no, lo, no lo achacan a una cosa de conducta, sino que dicen que esto es culpa del cerebro. Que es una cosa con la que nacemos. O sea, ese es justo, ese es el problema del cliché. Uh -huh. Porque es real que algunas conductas son mejor desarrolladas por claro. caballeros que por damas. Puede pero puede ser muy
2: cierto que las mujeres... Eh, dependiendo de la sociedad, pero en general, seamos mejores mamás que los hombres papás. Claro. Ahora,
1: esto, lo que es muy importante y es la parte del cliché que se tiene que desenmascarar, es que esto no está tatuado en nuestro componente genético. No nacemos con esas cualidades. O sea, no hay un cerebro femenino y un cerebro masculino desde el momento en el que nace un bebé. Por más que se quiera probar, hay diferencias, sí, pero no hay ningún estudio concluyente que indique que estas diferencias de nacimiento deriven en ciertas conductas que sean más de hombre o más de mujer. No, no y hay,
2: hay artículos en el que dicen que sí hay diferencias que son hay uno de hace unos años que fue muy famoso por ejemplo, en el que vieron eh, como las conexiones que había entre los dos hemisferios, entre el izquierdo y el derecho, en cerebros de hombres y cerebros de mujeres y vieron que eran diferentes y entonces concluyeron a partir de ahí pues muchísimas cosas de la conducta que además después, de manera implícita o explícita se justifican que eso también es súper peligroso conductas que son o sea, más bien patrones sociales, o sea como claro. que por ejemplo las mujeres cumplan ciertos roles dentro de la sociedad, los hombres cumplan otros, etcétera.
1: Eso es lo que está súper mal. Se discrimina a partir de ideas científicas que no son concluyentes, que descubrir que A no indica para nada que ya que rol de B. género, no no,
2: género. no no. Entonces en estos estudios lo que les hace fal muchísima falta a todos es que por ejemplo se ven estas diferencias en los cerebros de adultos. En ese estudio que estoy diciendo específicamente en el que se ven las conexiones distintas entre hombres y mujeres, ven además que mientras más grandes son, o sea, mientras más pasa el tiempo, uh -huh. las diferencias son mayores. Más marcadas. Lo cual apunta muchísimo a que entonces hay algo que tiene que ver con lo que están viviendo las personas.
1: No con cómo nacieron, sino con cuestiones de desarrollo posterior,
2: Que de tiene aprendizaje? que ver con la sociedad, Claro. ¿sí?
1: A lo que estás exponiendo a la gente. Por ejemplo, si un niño está forzado de alguna manera por, por clichés sociales a jugar muchas cosas de deporte desde niño va a desarrollar cierta sensibilidad espacial uh -huh. que las mujeres que tal vez porque justo cultura y género y etcétera dicen que pues hay ciertos deportes que no son para niña y que las niñas a jugar a la casita no van a desarrollar porque no van a tener que estar esquivando a cuatro babosos que van a quitarle el balón ¿me explico? O sea, y eso no... no es que pasa porque los papás
2: o la sociedad o haya un genio maligno detrás de esto diga ¡Ah, las niñas O sea, son cosas aprendidas y porque la sociedad es así y entonces sin darnos cuenta ponemos a las niñas en ciertas situaciones y a los niños en otras durante toda su vida que van
1: a modificar su cerebro y que van a hacer que el cliché prevalezca es decir los hombres sí van a poder tener una mayor sensibilidad a cuestiones espaciales porque van a haber estado jugando fútbol y fútbol americano en ciertas culturas mientras las niñas están jugando, jugando con, con sus amigas muñecas. y con sus muñecas.
2: Y también van a ser a los niños más competitivos porque los ponen en situaciones que son más competitivas.
1: Y a las niñas más sensibles al tema de la maternidad por estar inculcándoles ese rol desde la infancia. No tiene nada que ver con el nacimiento, damita caballero. Tiene que ver con lo que usted le deja o no hacer a sus hijos y lo que les enseña un poco que está bien o mal. Usted y la sociedad. De hecho, los
2: estudios que se han hecho, por ejemplo, para ver la variación en las capacidades o el desarrollo verbal en niños y niñas cuando son unos bebitos apenas, uh -huh. encuentran diferencias chiquitititas, es decir, despreciables. Entonces, eso quiere decir que las diferencias se van creando.
1: Ahora, esto va de la mano con una cosa muy tremenda que se aprendió estudiando a profundidad el sitio justo de citas que se llama Plenty of Fish, no match.com, sino Plenty of Fish. Resulta que um, un equipo medianamente serio analizó la información de 81 mil usuarios de Plenty of Fish.
2: Medianamente serio, tal vez sea muy serio. Igual
1: y sí, porque fueron 81 mil <risa> sí, usuarios. Exacto, o sea, sí, sí es una investigación muy formal. Ajá. Entre las edades de 25 y 35 años. <risa> y se dieron cuenta que la gente, aún en este grupo de edad, que son turbo somos turbo millennials, y que 2014 uh -huh. y que Internet, ¿no? Están buscando y, a una pareja cliché. Lo más cliché O sea, lo más Vieja escuela Tradicional sí. Cliché Que usted se podría imaginar o En sea, internet, ¿eh? O sea En internet
2: hay gente De 25 a 35
1: No, no, pues O sea, pero justo Que en, eh, que si ya eres tan moderno Que te dedicaste ah, sí. A buscar una pareja En internet Aún así ¿Quieres a alguien que conocerías en Pleasantville? La película está de como el pueblito perdido Ajá, en los sí. 50. ¿no? O sea,
2: sigue siendo Don Draper y su mujer. Sí,
1: lo mismo. Uh -huh. Topen esto, por favor. La mujer ideal según los perfiles, o sea, según lo que dicen en los perfiles los usuarios que están buscando.
2: Y también según lo que la mayoría de las mujeres obtienen como de propuestas,
1: de invitaciones. Claro. Uh -huh. Sí, obviamente. Esto, sí, esto justo se hace con base en la cantidad de visitas y mensajes sí. que tiene cada uno uh -huh. de los perfiles. La mujer ideal tiene 25 años de edad mazo, es flaca, católica, tiene un perro, un salario decente y que bebe seguido o por lo menos de forma social. El hombre ideal es un cristiano con un doctorado que gana entre 100 mil y 150 mil dólares al año. No hay tanta importancia en el tema de la edad, o sea, a las mujeres no les afecta tanto y el dinero no es tan importante para los hombres como es para las mujeres. Uh -huh. Ahora, las mujeres que ganan menos de 25 mil dólares al año Tenían menos mensajes Pero si tenían mucho, mucho dinero O un sueldo moderado No, no había diferencia Ajá.
2: Y además también las mujeres estaban buscando Hombres que quisieran relaciones serias
1: O sea, compromiso Ajá. Nada también de una cosa bliche. casual Justo, y lo que también dicen Estos investigadores al final de su estudio Un poco, es que sí. Ahí la gente se está metiendo para buscar un novio o una novia, una pareja estable. No es Tinder. Habría que ver lo que la gente está buscando en Tinder. Y en este tipo de, de servicios y aplicaciones que lo único que están ofreciendo es un encuentro casual. Claramente si te metes a Plenty of Fish es porque te quieres ligar a alguien con quien vas a hacer una relación que signifique algo, que te lleve a ir a ver a las estrellas que brillan está y a los atardeceres hacer un grandes con Tinder. Tú te mueres de ganas Porque tus amigas Comillas Usan mucho Tinder Y saben perfecto ¿Qué onda? ¿Qué bolecón? Los perfiles de Tinder Te voy a enseñar las fotos ¿Ya?
2: De los perfiles de Tinder Que sí me mandan mis amigas Para conocer
1: A mí una vez me mandaron Un perfil de Tinder Que me dio mucha risa Que era una foto Que alguien se había tomado conmigo En un evento social
2: Oh, my God. ¿Sabes? Como
1: era una fiesta de 99 o algo así. O sea, alguien
2: se metió a Tinder y vio una foto tuya en el perfil De alguien más. O sea, estábamos... Ajá, no, sí. pero
1: no estaba yo sola, sino que estaba el compa abrazándome Ajá, de que sí. me dijo, oye, Leo, ¿nos podemos tomar una foto? Y yo, sí, obvio. La tomó y la puso en su Eso perfil de super Tinder. está súper interesante de analizar. Como de... Sal conmigo Como porque guay. conozco a celebridades. Sí. Ya sé. No, raro, y además porque yo soy una celebridad turbomenor, o sea, no era Galilea Montijo.
2: Igual estaría chistosísimo.
1: ¿No? Mi foto con Gali, pues a lo mejor, porque entonces no. pero Leo leos? Mi foto con Gali. ¡Caman! Bueno, vamos a ir un corte y regresaremos con un poquito más de clichés del amor y luego otros clichés de la sociedad que están padres. Sí, o por lo menos de lo que percibimos que debería ser la sociedad. No se vayan.
0: El mejor escapar. De, de, de la cultura urbana es, es la calle. El serra con Jorge Zabarripa. Todos un nuevo episodio a la una de la tarde. Puentes. Puentes.me Puentes. Puentes. Puente. Intercambios Horizontales. Puentes.
1: Estamos de regreso en Mandarax, el Mandarax del cliché. El Mandarax en el que el cliché llegó a morir. O a justificarse o, ajá, científicamente. Sí, o a vivir para siempre. <ríe> Por ejemplo, el tema de justo cuando estás llenando tu perfil de. De Tinder. De Tinder. No, no, justo de algo que estás buscando una relación más allá. De Match.com. Es como, es tan importante para mí la sonrisa y la mirada de las personas. Ajá. ¿No? ¿Ubicas? O sea, que es como de. Es que vi su mirada y me dijo todo lo que tenía que decirme. Nos miramos durante tres minutos a los ojos y nos enamoramos. Ajá, sí. Pues bueno, esto no tiene que ver con que la mirada transmita... L ondas así... Que como... lleguen al cerebro de alguien más y le digan... O a su corazón. Ven, tú y yo, muchacha triste, ven dame un beso, eso, a. ¿eh? Nuestras no, miradas no. se cruzaron. Lo que en realidad indica que uno pueda enamorarse más o menos de alguien por su mirada... Es simplemente que... Y se han hecho estudios para probarlo, evidentemente. Cuando uno conoce a una persona... Puede que le resulte muy atractiva su fisionomía. Sus rasgos afilados, sus cejas pobladas, su bigote hipster. Pero va a resultar mucho más atractivo... Si la primera impresión... Es una en la que yo te veo y te sonrío. Y te miro a los ojos y te sonrío amablemente.
2: O sea, en realidad... ...las personas... ...el mundo entero... ...es bastante inseguro... ...en esto de buscar pareja... Sí. ...y no, no. una de las características... ...principales... ...para que alguien te atraiga... ...es que... ...tú crees que esa persona... ...tiene un interés en ti...
1: ...es decir... ...si te están mirando a los ojos... ...con una profundidad... ...que seguro además malinterpretaste... ...pero con que te vean a los ojos... <risa> Ya te va a resultar alguien mucho más atractivo porque te vio a los ojos, te sonrió y eso denotó interés en ti. Entonces, ya te gusta, ya. Mucho más de lo que te gustaría si estuviera viendo hacia un costado. Uh -huh. Cuando te conoció, o que la gente que te saluda y te da un beso en el cachete y no te voltea a ver, esa gente hasta te cae mal, ¿no? En cambio, si es alguien que te voltea a ver cuando te saluda, dices, mmm, ¡qué bien! Don Draper. <risa> Ahora, este, eh, este asunto fue probado... Con un análisis también súper simple. Con fue una serie de fotos. Ajá. Serie de fotos en las que la gente está o viendo derecho y sonriendo coquetamente, o viendo hacia un costado, o viendo hacia arriba, o no sonriendo mientras te está viendo. Todas las combinaciones entre sonreír, no sonreír, verte fijamente, o sea, verte de frente. De frente o ver o, hacia otro lado. Ajá. La gente encontró más atractiva a las personas que estaban mirando fijamente en la foto con una sonrisa en la cara. Punto. Que podían ser incluso las mismas personas o
2: personas muy similares físicamente, con una sonrisa igual de bonita, pero viendo para otro lado.
1: O sea, es cuestión de actitud, literal. <risa> pues de que pienses que le interesas a alguien. Justo, o sea, usted va a sacar mucho más provecho de ir por la vida sonriéndole a las personas que medio le interesan, y viéndolas, y viéndolas a los ojos a los al ojos. momento de saludarlas, que tratando de ser turbo guapo y metrosexual y súper bien depilado y...
2: O sea, es el fenómeno clásico de... Mira, me está viendo. Ajá. ¿No? Sí,
1: literal. <risa> okay. Cliché de la primaria. Tiene sí. una... O sea, sí, se ha probado que es real. Como, mira, ese güey te está viendo. Ahora... Ay, ya le gustó. Cuando ese atractivo pasa simplemente de una miradita coqueta y... Ay, me gustó porque me estaba viendo, y me estaba sonriendo. Allá nos enamoramos. O te pido tu teléfono o hay que salir en una cita. Ajá. Ajá. Y justo llega el momento de la cita y tú estás... Que te estás, pero justo ya lo hablábamos que el amor te puede dar estas sensaciones físicas. Hay una muy particular que pasa en este tipo de situaciones y que es la mariposa en el estómago. O sea, sientes este jaloncito, sientes que hay inquietud, te pones nervioso, pero que se siente físicamente tan este gusto estomacal.
2: en el estómago, o sea, como que en el cliché, es uh -huh. como, ay, qué bonito siento mariposa en el no, estómago. Es se un mal viaje. Horrible, horrible. Horrible. O sea, esa
1: sensación neta de que tu estómago te va a fallar en 3, 2, 1 mientras estás esperando a que el hombre ideal que te sonrió tan elegantemente antes de pedirte tu teléfono, llegue a buscarte para sacarte al cine, es muy, muy feo. O sea, sí, es como de, tengo que ir al baño, te da... tengo que vomitar. No. ¿Qué ah, está te pasando? Da, te da
2: como náusea. Te ver, da náusea. Sí.
1: Bueno, esto, las mariposas en el estómago no se las está imaginando usted. Mm -hmm. Existen. Sí. Y tienen que ver con la corteza insular. Hay una
2: conexión muy fuerte y de hecho en la literatura médica científica se le llama como la conexión...
1: Cerebro de tripas, cerebro -tripas uh
2: -huh. ajá, Porque hay como 100 millones de neuronas Nada más Que conectan al cerebro con las tripas uh -huh. Justamente eh, De hecho se dice como que el estómago Es nuestro segundo cerebro Y está asociado a muchísimas De las emociones que nuestro cerebro Están haciendo cortocircuito Las sentimos después en la panza
1: las hormonas de las que les hablamos la semana pasada, que son las hormonas de estrés, que nos permiten responder con mayor efectividad a una situación de peligro, que son la adrenalina y el cortisol, son las que son responsables de, esta, como, de este lío de nervios y sudor en el que nos convertimos cuando nos da justo sensación de ansiedad y nervio, y aunque sea bueno… O sea, por razones buenas o por razones malas.
2: O sea, nuestro cerebro piensa que hay que responder de una manera a un peligro.
1: El amor, al parecer, es un peligro oh, para ¿sí? nuestro cerebro y para la relación pancita-tripa. La, la información que se está recibiendo de la situación del enamoramiento de nervio es igual a... Hay un depredador atrás Ajá, de mí, hay que ¿sí? correr.
2: Entonces... <risa> Los músculos se tensan, incluidos los músculos del estómago uh -huh. Entonces eso empieza a generar esa sensación de maripositas uh -huh. Después, eh, la sangre se va hacia lugares que serían útiles para escapar de ese peligro Por ejemplo, las piernas, los músculos de las piernas y se va de lugares que no nos van a
1: ser útiles a la hora de correr, como por ejemplo el estómago. Se para la digestión, digamos. O sea, si usted estaba digiriendo esa rebanadita de pizza que decidió comerse antes de la date, en vez de durante la date, para decir, solo quiero una ensalada y verse flaca para esa persona. Porque según Plenty of Fish, claro. uno tiene que ser flaca ah, para sí. gustarle al cliché. No, bueno. Si usted se comió eso, la digestión de su estómago va a parar Porque la sangre se le va a estar yendo a lugares de huida uh -huh. Como piernas Y si la digestión se para y... Náusea Exacto sí. O sea, viene la náusea después <risa> Es un mal viaje Ahora, esto se puede controlar de una manera mucho más sencilla de lo que uno pensaría. No hay que ni ir al baño y vomitar, nada. Solo hay que respirar profundo y relajarse. Y darse cuenta que no hay un depredador atrás. Que no hay un peligro real y que nuestro cerebro puede dejar de producir hormonas de estrés. No pasa nada. Ahora, si le pasa a usted esto muy seguido y tiene un estómago muy delicado a esta sensación de mariposas, <risa> más de lo que su situación sentimental implicaría, vaya al doctor. Puede ser que algo no esté bien en su sistema digestivo. De verdad, o sea, si le pasa todo el tiempo, no es normal. ¿En su sistema
2: digestivo o en su Johnny
1: cerebrito? En su Johnny, el cerebro está muy loco. Ahora, esto, insisto, tiene que ver con esa parte rara de la cabeza que es la ínsula. O sea, esto tiene que ver con todas las sensaciones. Esta, que además, es que no es la corteza parte, insular, es, sino
2: la ínsula media. Es que esa parte genera, pues, justo estas, estas emociones tan primarias como de... Uy, hay un peligro. Miedo, ansiedad, amor, Ajá. deseo, risa...
1: Sí. Ya. Cerebro loco. Cuando usted se siente neandertal es su ínsula. <risa> y dejando un poquito de lado el tema del amor, pero no del todo, vamos a empezar a tocar los clichés de la cultura popular. El primero sí tiene que ver con el amor, pero con la falta de, o sea, ¿no? cuando te cortan, cuando un rompimiento te es deshace como de, por dentro. Ah, ¡Ashley, me cortaron! ¡Oh, Dios mío, Brittany! Voy a la casa con helado. ¿Es una película vainilla? triste. Sí, entonces traes un galón de Ben and Jerry's, ¿no? Igual no pero era de vainilla, comis. pero era Chunky Monkey. Y entonces te lo comiste cerdamente viendo *Liga y Blonde. Ajá. Legalmente rubia, que por cierto, es una de las chick flicks más increíbles. Yo no la he visto. Alejandra. Ah, ¿Cuántos ver? más, Alejandra? ¿Cuántos más? perdonen Bueno. Cuando Brittany y Ashley están atascándose del lado frente a la televisión porque a Ashley la terminó Jonathan y se siente muy, 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 muy mal viajada y Brittany que es tonta porque si se llama Brittany su mejor amiga es Ashley la cortó Jonathan, hay un problema. Cliché, ¿eh? cliché. El tema de comer o helado o alguna cosa muy dulce como también chocolate o alguna cosa que nos guste, aunque no sea dulce, como comida de confort Ajá. para sentirse mejor creyendo que realmente nuestro cuerpo va a reaccionar positivamente a este estímulo. Es un cliché que no se sigue, damita caballero. Pusieron
2: a gente, eh, como que
1: les indujeron, no sé cómo. <risa> <risa> no, no, sí, es, les, les indujeron poniéndoles películas muy, muy tristes ah, okay. y muy deprimentes. O se les indujo un estado malo Exacto, les preguntaron tristeza. cómo se
2: sentían y entonces se sentían pues medio tristes. Y les dieron a comer a unos, bueno, más bien, les dieron de comer cosas, eso, chocolate, helado, etcétera, y luego les preguntaron cómo te sientes y dijeron mejor. mejor. Luego pusieron a gente, igual tristes todos, a comer unos cosas dulces, otros cosas X, a los
1: les preguntaron,
2: les preguntaron cómo te sientes? Mejor todos, todos, apio o de helado. Después pusieron a unas personas que se sentían tristes, no les dieron nada de comer
1: y después de un rato les preguntaron cómo te sientes? Mejor. Pues al parecer te vas a sentir mejor después Johnny, de un rato. O sea, tu cerebro está muy loco date helado si, si quieres o sea, si a ti te produce una satisfacción el comerte el helado, cómete los galones que quieras, sí. pero no vayas a creer que eso te va a alivianar el dolor de tu ruptura porque no es cierto sí. puedes nada más dejar lo que pase y se va a sentir mejor tu cuerpo después de un tiempo yo helado creo, o no yo creo
2: que lo que sí y que aquí les faltó es ver cuál era la, la el efecto de la interacción
1: Llega con sí. británica claro <risas> Sí, no es lo mismo llegar tú a la puerta de tu refri Agarrar el galón de lado Sentarte y atascártelo frente a la tele Gordamente, sola ajá. Porque entonces te sientes hasta mal pues Es como sí. de ¿Qué si Brittany y Ashley lo hacen juntas y comparten? Ajá. O sea, cuchara distinta Pero sí, el mismo galón y sin tras plato
2: Johnny y, ajá. Uh -huh.
1: Pero bueno, ya será otro estudio Me imagino que se tenga que hacer uh -huh. para eso esto es una cosa que vemos mucho en las películas. El tema justo de la mejor amiga llegando a rescatar a la otra con galón de lado. Y justo queremos dedicar esta última parte de Mandarax, que nos quedan unos minutitos todavía, a un par de clichés que vemos en las películas y que son padrísimos. Ajá. Uno... Este es mi favorito <risa> Es el mejor Sí,
2: sí, sí sí. sí. O sea, sea, sí quiero, yo sí
1: quiero lograrlo en algún momento en una situación de masas O sea, empezarlo yo Me <risa> encantaría O sea, es que, más que me, me encanta la situación Que es que
2: ocurre ocurre algo O sea, alguien hace algo Lo están viendo muchas personas Ajá. Todas las personas no saben todavía cómo juzgar esa acción que acaba de hacer Cómo reaccionar a Ajá. ella tampoco Y de repente hay alguien Un valiente Visionario empieza un aplauso Y
1: luego, luego otro, otro. Lentamente. Y luego otro. Y
2: luego Y de va repente ya se para alguien más. Y todo el mundo comienza a aplaudir. Ya, ovación. Uh, o sea, la mentalidad de la gente cambió de no sabemos cómo reaccionar a esto. A, ah, ¡Bravo! ¡Es este, genio! Esta persona es un genio. Ajá.
1: Esto pasa según las películas todo el tiempo. Doctor. Y es real que toma. Según las películas, un tetoide que empiece el aplauso lento sí. Para que todas las masas se dejen ir como gordas en tobogán ajá. Y sean convencidos por el simple poder del aplauso lento ajá. El bueno, poder del aplauso lento Hay una explicación psicológica que justifica lo que ocurre con el aplauso lento O sea, no, no creo que indique que en la realidad, si alguien aplaude lento, vaya a haber ese mismo efecto Pero que explica por qué ese cliché prevalece ¿Por qué podría pasar? Ajá, ajá. Tiene que ver... Con el comportamiento de las personas en masa O sea, cuando la gente está en grupos grandes Pierde toda noción
2: De individualidad De
1: individualidad y de cordura Que la individualidad otorga O sea, cuando uno no aplaudiría diciendo ¡Uh! Solo en una situación heroica Si hay más gente que lo está haciendo Me siento cómodo y justificado mm -hmm. En ese comportamiento de masas. Pero además,
2: no necesariamente, porque ya quisieras hacer eso y te sientas cómodo y justificado porque la masa te protege, sino que si sí hay un efecto en el que si los demás empiezan a hacer algo, de repente tu percepción sobre ese algo y sobre esa opinión o ese comportamiento cambia. Es
1: el equivalente, podría decirse y lo hizo así el investigador Gustav Le bon, tiene el efecto equivalente al de una hipnosis masiva. O sea, la gente ah. ya está fuera de sí. Y así se explica también estos comportamientos de... ¿Turba violenta?
2: De turba violenta, uh -huh. de linchamientos, por ejemplo. Sí. O sea, cosas que no harían las personas de forma individual, como matar gente. Uh -huh. Emplumarlas, después uh -huh. de amarrarlas de alquitrán. Sí, eh, sí se hace en grupo, porque cambia como esta mentalidad y se vuelve una mentalidad de
1: grupo loco, que es contagiosa. El aplauso lento es lo más positivo de la mentalidad de masas o sí. sea sí. realmente pensando en este efecto que es incontrolable el aplauso lento está todo bien y o sea histeria colectiva ¿Histeria? sí básicamente y hablando de cuestiones morales ¿no? como de la turba violenta y así existe este otro cliché de películas que es muy de películas sobre todo más vieja también es padrísimo es padrísimo es cuando alguien que está a punto de tomar una pésima decisión o necesita agarrar valor para hacer algo se mira en el espejo y se dice vamos campeón tú puedes o ¿Debo realmente hacer esto? Tal vez no es lo adecuado.
2: ¿Cómo, ¿Cómo se llama el horrible del Señor de los Anillos? Gollum. Gollum. <risa> cuando
1: Gollum va, <risa> a, a, va. A, a tal vez matar a Frodo y a Sam para quitarles el anillo. Ajá, y tal entonces, vez.
2: Y entonces se ve y comienza esta conversación súper esquizofrénica entre Gollum y Smigol, que ajá. es como su hobbit bueno. O sea, cuando era hobbit bueno. Ajá, ajá, ajá. Y de alguna manera se vuelve...
1: Bueno. Como que toma la decisión correcta y no mata a Frodo. Ajá. que nos hubiera aliviado, todo, perdón, <risa> en la película de muchas horas de ver la cara de idiota de Elijah Wood, ya en la hipnosis también del anillo, <risa> tratando de llegar a Mount Doom. O sea, si era como de ya no quiero ver, ya lo hubiera matado a alguien. O sea, hay muchas escenas de películas en las que verse en el reflejo y hablar
2: consigo mismo <risa> resuelven un problema moral y por lo tanto también la trama de la película.
1: Ahí les va la psicología detrás de este fenómeno. Muchos estudios se han hecho tanto en niños como en adultos para ver cómo el confrontar a nuestro propio reflejo Afecta nuestra moralidad
2: Nuestras decisiones
1: Y esto está increíble porque el estudio que hicieron fue En Halloween le dieron a los niños Oportunidad de agarrar dulces De platos que no estuvieran con un adulto responsable Supervisando O sea, de robar Y ajá, pues un poquito, ¿no? Que hay un plato de dulces y tú puedes agarrar todos Sí. Porque puedes, porque hay este plato y no hay pero, nadie hay, pero sabes que no está permitido Sabes que vienen ah. más niños y estaría bien dejarles sí. dulces a los demás Sí resulta que los niños son más propensos a robarse todos los dulces del plato si no tienen a un espejo frente que los confronte si hay un espejo enfrente del plato que hacen que el niño aún disfrazado se tenga que enfrentar a su reflejo mientras está robando el niño va a robar menos por esta confrontación con consigo mismo
2: en adultos en una cosa muy similar en estos donde agarra esto es como a cositas, puestos de periódico puestos de periódico pero como self service. O sea, Ajá, que dejas que tienes... tú tu moneda y agarras sí. el periódico. Y en realidad puedes agarrar muchísimos periódicos por el mismo dinero. Y revenderlos tú, Ajá. ¿no? Tú? Cuando hay un espejo, no se hace. O sea, las personas se vuelven más morales. Dejan su dinero, agarran
1: su periódico y se van. Ajá. Si no hay espejo, no.
2: O sea, pongan muchos espejos en sus tiendas.
1: Entonces sí, nosotros al parecer como especie tomamos mejores decisiones si nos estamos confrontando con nosotros mismos al hacerlo.
2: Ajá. Yo quiero dar un aplauso lento.
1: A ese estudio. A todos los estudios que mencionamos. El video. A nosotras. A nosotras. A ustedes por escucharnos. A Puentes. Por darnos el espacio. A la gente que comenta en iTunes. Ya, así mentalidad de masas. Espero que usted haya participado en el sí, aplauso lento. Y sobre todo, esperamos que les haya gustado este Mandarax que ha llegado tristemente a su fin.
2: Mi Twitter es arroba bajo emo.
1: El mío es arroba leos
2: y nos vemos la próxima semana.
1: En serio lo de los comentarios, ¿eh? Y en serio si tienen algún tema que les gustaría que exploráramos, nos encantaría saberlo. Hemos hecho muchos Mandarax on Demand uh -huh. y nos encantaría continuar, ¿sí? Resolver sus dudas existenciales. Adiós, bonita semana.